0: Bueno, y como les decía, estoy muy contenta porque hoy me acompaña en el estudio una invitada muy especial. Ella es Ana Llorens, ella es psicóloga y coach, conferenciante y creadora del método Llorens, experta en relaciones y sexualidad, autoestima, ansiedad y gestión del tiempo. Es una apasionada de la psicología y el coaching y es experta en encontrar soluciones a tu medida. Tiene más de 20 años de experiencia, y está ayudando a las mujeres a alcanzar sus metas y todo con un método específico. Bienvenida Ana, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, es un verdadero placer compartir contigo y con toda tu audiencia este, este momento tan, bueno, tan único y tan de mujeres.
0: Así es, porque bueno, estamos compartiendo <coughs> contenido de primera calidad para todas las mujeres del día de hoy. Bueno Ana... Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, pero quiero que empecemos, que nos cuentes un poco sobre tu experiencia, porque como me contabas, además de psicóloga y coach, también eres ingeniera, entonces quiero saber cómo le diste el giro a tu vida para empezar a trabajar con la psicología y el coaching, cómo llega la psicología y el coaching a tu vida.
1: La psicología, bajo mi punto de vista, es el centro, el para qué hacemos todo lo que hacemos, y llegar a entender esa motivación que tenemos todos dentro, el llegar a entender, bueno, qué nos hace felices a cada uno de nosotros es fundamental. Porque no sé, supongo que también ocurre que cuando alguien se acerca a ti en consulta y alguien te pide, bueno, te pide ayuda porque está pasando por un momento pues delicado a nivel personal, no siempre saben ni lo que les está pasando ni lo que quieren, entonces ir un poquito con, con luz y saber dónde iluminar a la persona es fundamental y ser capaz de, bueno, de ponerse la distancia justa como para decir, bueno, yo creo, desde mi experiencia viendo tu mundo y tu realidad desde mi lado, considero que es por ahí por donde tienes que ir, entonces eh, la ingeniería en mi caso y todo ese conocimiento de gestión del tiempo, de organización, al final es muy útil, muy útil porque permite poner un poco de raciocinio y de orden en el mundo de las emociones, es decir, la emoción está ahí uh-huh. y ahora, como tenemos un tiempo limitado y una energía limitada, lo ponemos en orden <risa> con Eso esta es. organización uh-huh. y con este aporte que, que, en el caso mío, me ha dado todo el mundo de la ingeniería. Entonces, volvemos al mundo de las emociones, volvemos al mundo de la psicología, le damos el punto del coaching que es fundamental, y la sexología, que también es una gran pata en todo, en nosotros mismos, en las parejas, en, en todo. Claro, todo. las relaciones,
0: porque uh-huh. al final es como tú dices, ¿no? Es todo un centro, o sea, todos son como diferentes áreas, pero todo, es eso un es, todos. Es, Realmente es, 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 eso es, efectivamente. Eso es. Bueno, y me encanta tener una colega que, al igual que yo, también es coach, sí. porque <risas> debo decir que... que hay muchos mitos con respecto a qué es la psicología, qué es el coaching, uh-huh. para qué sirve una cosa, para qué sirve la otra, si hay intrusismo laboral o no, uh-huh. yo soy de las que creo que las dos herramientas son bastante útiles uh-huh. y que, claro, sirven, como bien lo has dicho, en, di- en determinados momentos, pero que se acompañan la una uh-huh. a la otra, incluso es el eso. coaching no existiría sin la psicología uh-huh. y yo diría que, bueno, no viceversa, pero se, <risa> se fundamenta en, en la psicología, entonces... ...¿tú crees que ellos van de la mano o son cosas separadas?
1: Yo creo que se complementan, uh-huh. es decir, al final... ...bueno, cuando tienes una persona a la, que, a la que la acompañas... ...y la ayudas en su proceso personal... ...utilizas todas las herramientas que tú tienes en tu... ...en tu baúl de herramientas, <risa> entonces de ahí tiras pues... ...en algunas ocasiones con mindfulness... ...en otras con relajación, con meditación, con la psicología... ...con todo, entonces... ...¿cómo se complementa la psicología y el coaching? pues se complementan muchísimo, el coaching trabaja mucho desde el presente y enfocado hacia el futuro, uh-huh. pero muchas veces la persona tiene cosas que sanar, sí. entonces si trabajamos solo desde el coaching, puede que vayamos un poquito al pasado, pero lo justo, sí, no
0: nos quedamos, <risa> lo justo, ahí, no nos que quedamos.
1: claro, porque también es un charco en el que como coach, pues nos, claro, la persona que solo los coach, bueno pues no es su campo, es decir, sí. no está en el alcance de lo que tiene que hacer, como psicólogas nos podemos permitir el decir, vale, te acompaño, vamos al pasado, exploramos un poquito ahí, sanamos si hace falta y juntos volvemos al presente para continuar. Es decir, son completamente complementarios. ¿Se puede ser solo coach? Sí. ¿Que siendo coach el ser psicólogo es un valor añadido grandísimo? Sí. Eso es. Y como psicólogas que somos, tener además esa herramienta del coaching pues, es algo muchísimo más potente. Es decir, no están regañados en absoluto, para desde forma, mi punto de vista.
0: Desde mi punto de vista, igual son complementos, y bueno, y para las personas que están pensando en empezar un proceso terapéutico, ¿cómo saber si mi caso es de coach? O sea, en el caso de no uh-huh. tengan la fortuna de estar con una psicóloga y coach como, como tú. Como nosotras. <risa> Pero, ¿cómo saber si, si lo mío es para ir a un coach o para mejor empezar terapia psicológica? Muy frecuente. Pues
1: es una pregunta un poco, mm-hmm. a ver, lo ideal sería ir a un psicólogo coach, <risa>
0: No estamos
1: haciendo propaganda, pero un poco. Bueno, eso es lo ideal realmente, es decir, porque así en en nuestro caso siempre vamos a saber hacia dónde orientarlo, si más hacia el mundo de la psicología o del coaching. Ahí me quedo, yo te diría que el complemento de 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 las dos formaciones en una. Es decir, realmente con la psicología se puede llegar, se, se cumple un espectro mucho más amplio. Es decir, al final el coach trabaja sobre retos, no sobre personas. Entonces, uh-huh. si tienes un objetivo muy concreto y quieres algo muy concreto, pues puedes empezar con un coach. Es decir, tengo muy claro que, no sé, quiero cambiar de trabajo. Pues bueno, eso sí se podía trabajar desde el coaching. Uh-huh. Ahora, como empecemos a rascar y veamos que hay algo debajo, sí, ahí, ahí ya, ya a lo mejor al psicólogo. Claro que quizás sí. te pueda acompañar mejor un psicólogo. ¿no? Sí. Es decir, depende un poco... ...de qué te estés planteando en este momento de tu vida...
0: Uh-huh.
1: ...y si es una cosa muy concreta, un reto... ...o si es algo que, bueno, que, requiere, que tú sientes que requiere de un trabajo más profundo.
0: Eso es, entonces sería, si es más profundo, psicólogo... ...y si es algo muy puntual, muy puntual. Uh-huh. el coach.
1: Pero en, en caso ideal, de duda...
0: coach. <risa> <Ellos>. <risa> Ajá. Bueno, también eres experta en relaciones y sexualidad... ...y uh-huh. hoy sí. en este programa vamos a abordar ese tema... Eh, en programas siguientes, si Ana quiere volver hablaremos sobre gestión del tiempo porque además sé que tienes un método uh-huh. también específico para eso, autoestima y demás, pero esta vez quisiera que nos enfocáramos ahí porque hay muchos mitos, hay muchos tabúes <risa> uh-huh. también sobre la sexualidad femenina, entonces bueno, vamos a hablar un poco de esto uh-huh. por ejemplo, hay mujeres que debido a diversos motivos nunca han experimentado un orgasmo en su vida ¿Eso con qué puede estar relacionado?
1: Pues está relacionado muy probablemente en la mayoría de los casos porque no se han dedicado tiempo a la exploración. Ajá, sí. Claro, es decir, con, ¿con qué estamos comparando? Estamos comparando con, con el mundo masculino. Sí, ¿no? <risa> claro, es decir, los hombres tienen como muy interiorizado en su, en su desarrollo como de niños a hombrecitos, adolescentes, Ese desarrollo, esa proximidad con el pene, con los genitales, con la masturbación, es algo normal y natural. Pero, ¿qué nos ocurre a las mujeres?
0: Que nos cohiben? Bueno, quizás. De alguna manera. Claro,
1: educacionalmente, y y yo creo que yo soy mayor que tú. (risa) Pero no.
0: Generacionalmente. Yo me he dado cuenta que en Latinoamérica, o sea, así seas un poco mayor, la generación yo creo que que influye, o sea, es muy similar, porque yo me doy cuenta que aunque. Yo tengo una edad que aquí, digamos, me, me doy cuenta que una persona de 30, 32 años todavía se considera muy, muy joven, Ajá, sí. pero mi comportamiento, mi cultura al ser latina es como de una mujer mayor, ¿sabes? Porque Ajá. te cohiben por la religión, por las pautas de crianza, Ajá. por los prejuicios, a cohibirte, a ser una a no señorita, explorar, a no bueno, explorar. Y, ...y con perdón aquí, pero como que, que tenemos que ser iguales a la Virgen María... ...porque de ahí viene, ¿no? de, de ahí viene la figura de la mujer perfecta, Ajá. es la Virgen María... ...entonces la Virgen María pues que se iba a explorar o lo que sea, no, por
1: favor. Entonces, ¿puede haber mujeres que nunca hayan experimentado un orgasmo? Puede ser, no, decir, no. en el caso de los hombres, eh, bueno, toda su zona erógena... ...la zona más erógena de todas es el pene, todas las terminaciones nerviosas que tienen ahí... ...si buscamos el, el símil, es decir, el equivalente con la mujer... Estás hablando del clítoris, no de la vagina, Exacto. con lo cual, claro, es decir si solamente estamos pensando en la penetración pura y dura, para el hombre es maravilloso, siempre que tenga una, es decir porque toda la, todo el roce y toda la estimulación se produce en su pene que tiene todas las terminaciones sí, sí, sí. nerviosas maravillosamente bien para él, claro. Pero qué ocurre en la mujer? En la vagina apenas si tiene, es decir únicamente las ramificaciones del clítoris que, bueno, pues tiene su ramificación en todo el interior de la vagina unas poquitas y en la vulva el resto. Entonces, si solo nos centramos en penetración, pues es muy probable que la mujer no haya llegado solo así a tener un orgasmo. Si la mujer durante su desarrollo tampoco se ha explorado, no se ha dedicado tiempo a ver qué sucede, cómo siente, pues cuando tenga relaciones es muy probable que no sepa por dónde empezar. Uh-huh, ¿no? Independientemente de que tenga relaciones con un hombre o con una mujer, es decir, no... No
0: sabe por dónde va. <risa> la otra va.
1: persona no sabe porque no tiene una bola de cristal claro. para saber qué punto tiene que tocar claro. y cómo tocarlo. Y la mujer en sí misma, si no ha tenido una cierta libertad para explorar su, su sexualidad, pues tampoco sepa tampoco por dónde vas andarse. A, vas a ver. Con lo cual, señoras, <risa> <risa> dedíquense <risa> tiempo, <risa> dedíquense <risa> tiempo, que es una cosa necesaria completamente.
0: <risa> Así es, es necesario. Uh-huh. ¿Sí? Eh, y entonces, ¿tú dirías que la impotencia sexual femenina existe?
1: A ver, a nivel médico puede haber, bueno, te diría que en un 5% como mucho puede tener un, una raíz médica orgánica, o sea, es decir, que haya un problema en, en los órganos y que haya realmente un problema, pues eso, médico. Sí. Pero el otro 95%, y digo los porcentajes un poco sin que estén, bueno, eh, con datos científicos, aproximadamente el 95% de este tipo de problemas no tienen que ver con algo orgánico, tienen que ver con no saber cómo hacerlo, con no haber explorado, con bloqueos a nivel psicológico, mm. con tener, en el caso de las mujeres, mucha prisa, porque mm. pensamos que hay que alcanzar el orgasmo en dos minutos, claro. y a veces no sabemos o no tenemos la paciencia para dedicarnos el tiempo necesario. Durante el proceso, en muchas ocasiones, tenemos ansiedad y estrés por llegar, y el estrés, sí. ¿qué hace? Bloquea automáticamente no, claro, claro, claro. la... La reacción sexual la bloquea porque en una situación de ansiedad y de estrés no es prioritario, con lo cual anulamos. Entonces, ¿qué porcentaje de mujeres realmente no puede llegar al orgasmo? Médicamente un 5%, el resto es cuestión de tiempo de y de desbloquear uh-huh. el, sí, lo que hay ahí que, que no nos esté ayudando. Es decir, el no saber.
0: El no saber. ¿Cuántas mujeres no saben claro, claro. que hay que
1: tocar y cómo tocarlo?
0: Eso es. ¿O que es lo que me gusta realmente? <risa> Porque pienso que también hay mucha desinformación con la pornografía y como sí, tú has dicho, que uh-huh. como que el mundo de la sexualidad está más diseñado para el hombre, ¿no? Sí. Entonces está esa competitividad Ajá. de entonces como el hombre siempre tiene un orgasmo en la relación sexual si yo no tengo uno entonces hay algo mal en mí uh-huh. o qué será o, o bueno y como esto es lo que le gusta al hombre pues a mí porque no me gusta también
1: porque y, no somos y, iguales claro, porque no somos
0: iguales y hay que explorar uh-huh. para ver esas diferencias claro que sí entonces hablabas ahorita también de que la mujer bueno le cuesta un poco más alcanzar el orgasmo solo con penetración
1: bueno, de hecho, lo normal es que, bueno, en muchísimos casos no lo alcancen. Uh-huh. No, no, no.
0: Necesita otras variables, ¿no? Claro, porque, porque... lo que tú decías de las terminaciones... Claro,
1: es decir, ten en cuenta que tienes un pene con un montón de terminaciones. Sí. ¿Vale? Y ahora tienes la mujer, ¿dónde tiene sus terminaciones? En el, clítoris, en el clítoris, que no solamente es la parte que se ve, es decir, el clítoris tiene una ramificación en el interior de la vagina, en la zona de, de, de los labios, lo que es toda la vulva, pero claro, dentro solo de la vagina como tal no es un, no es un roce real intenso, es uh-huh. muchísimo más intenso en la parte de clítoris y de vulva. Uh-huh. Entonces, solo con penetración es, pues no te voy a decir imposible, pero muy complicado. Uh-huh. O sea, es uh-huh. decir, el porcentaje de mujeres que alcanzan un orgasmo solo con penetración es muy bajito. Muy bajito. Claro. Uh-huh. Hay posiciones, hay posturas en las que el roce en la zona de la vulva es superior. Ahí sí es más fácil que una mujer llegue a un orgasmo, claro. porque está rozando porque la zona. está de... <risas>
0: exacto, es penetración más roce.
1: Si tú me tienes que tocar aquí para que yo llegue a un orgasmo y tú no me tocas aquí, es muy complicado. Pues no va
0: a suceder, <risas> claro, 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 es cierto. Ajá. Bueno, bueno, seguimos hablando con esto, me encanta. Eh, ¿Los orgasmos múltiples en la mujer es realidad o un mito? Por supuesto que es realidad.
1: <risas> Vamos. <risas> Por supuesto que es una realidad y es algo que... Se entrena, se aprende uh-huh. y que en, en la madurez sexual pues es más sencillo llegar a lograrlos. Claro. Por supuesto que conocerte. sí. Claro. Es decir, ahora es muy complicado que solo con penetración y con prisa se pueda alcanzar, no. ¿no? Pero si tú te dedicas el tiempo, todo el tiempo del mundo sola o en pareja, pues ¿por qué no? Claro. claro es algo que se entrena, se es, puede alcanzar. Se puede alcanzar, uh-huh. claro que
0: sí. sí. ¿Y de qué manera puede.. De, ¿Qué consejo le darías a una mujer para poder disfrutar esa libertad de sexualidad plena? ¿Por dónde empezar? Además de explorarse, sí. si está en pareja, cómo podrían lograr esa plenitud?
1: Con diálogo. diálogo. Con muchísimo diálogo, porque en muchas ocasiones, pues eso que comentabas un poco de ser la mujer perfecta, de ser sí. la Virgen María, es decir parece como si nosotras, bueno, pues fue algo secundario, es decir, sí. vale, tú terminas o no terminas, no es importante. El hombre acabó. Si tienes una relación heterosex- heterosexual, el hombre acabó y ya hemos acabado con esto. Es decir, ¿cuántas mujeres se plantan y dicen, oye, no hemos no no acabado?
0: Pocas, ¿eh? Pocas.
1: A lo mejor cuando eres más joven es más complicado el que puedas llegar a parar y decir, chiqui, mm. es que hay un 50%. Claro. todavía
0: no ha acabado el partido.
1: Claro, no claro. ha acabado el partido, efectivamente. Y no siempre tiene que acabar el partido. Es mm-hmm. decir, a veces te puede apetecer, pueden apetecerte incluso a él. Es decir, los hombres no siempre tienen por qué terminar esa relación sexual con una eyaculación. También es cierto. Puede que sí o puede, puede que, que, no. que no. No pasa nada. Es decir, no es importante. Pero para que una mujer comience a explorar sin miedo, si está en pareja, es hablar con su pareja. Hombre, mujer. Es algo completamente independiente a esto. Es decir, no hablemos. Mira, prueba, tócame, tóqueme aquí, tóqueme allí, vamos a explorar, dedícate tiempo. Sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, es decir, hay mil formas distintas de entender el sexo claro. y la relación, al final es piel y tiempo, es decir, no, es, no hay prisa.
0: ¿Y tú recomiendas que esas conversaciones se tengan en cama o, en, otro, o digamos en una cena romántica? Porque sobre todo con los hombres es un tema difícil de abordar, el decir, digamos, una relación heterosexual Ajá. no es que no me siento todavía plena contigo, claro, el hombre como tiene su orgullo basado en la sexualidad, pues tiene que sentirse incómodo y ya después se bloquea, y los bloqueos para después la relación, ¿tú dónde recomiendas que se haga esa conversación?
1: A ver, no es el dónde se haga, es decir, bueno, se puede hacer en cualquier, en cualquier sitio, sitio, donde te encuentres cómoda, por supuesto que tengas la intimidad de hablar, es decir, a lo mejor mm. en un restaurante con mucha no. gente delante no es el sitio, no, no. ¿no? Porque además la idea es que suba de tono la conversación y que acabemos en algo en productivo. eso, sí, eso es. <risas> claro, claro entonces, A si lo mejor llegadas, en un restaurante... No. No es el sitio, ¿no? Yeah. A lo mejor el sitio adecuado es en casa tranquilamente, tomando una copa en el sofá, no lo sé, pero mm-hmm. ¿cómo plantearlo si es importante? Oh, ¿Cómo? Porque tal y como te estabas comentando, decir sí, pero tanto en el hombre como en la mujer, es decir, si yo siento que tú me estás atacando y me estás diciendo, no me satisface sexualmente, ¿Entonces si yo empiezo mi conversación así...
0: Ya perdiste.
1: Claro, ¿qué es lo siguiente que tú vas a hacer? Cerrarme. Defenderte. ...en cambio, si yo te lo planteo de una forma donde sea... ...un reclamo productivo, es decir, donde yo te lo diga de... ...lo que a mí me pasa con lo que... ...con lo que estamos viviendo ahora es que, bueno... ...me gustaría sentirme más querida... ...me gustaría llegar a explorar mi sexualidad... ...porque aunque tú lo haces muy bien... Bien. ...a mí me está faltando un poco... ...y quizás tú podrías ayudarme en esto que me está faltando... ...porque eres mi compañero, mi compañera... ...y contar con tu apoyo y contar contigo... ...en esta parte importante de mi vida... ...para mí sería fundamental. Wow. ¿Qué te parece si, aunque no sepamos ninguno de los dos... ...aunque tú seguro que sabes mucho más que yo de esto... ...vamos explorando poquito a poco, con muchísimo cariño... ...a ver, no sé, si esto nos lleva a un sitio distinto.
0: ¡Wow! Es como... ¿Te ...las suenas? palabras,
1: es el discurso, es la clave. Ahí estamos.
0: Así como me lo has dicho, me has dicho... Es, es, te han dado ganas okay, de probar, decir... hoy ahí grabada para utilizarla
1: pero al final es esto, es decir, no, no te lanzo contra la cara el decir yo no soy capaz y no la culpa bueno. es tuya no, yo no sé cómo hacerlo mejor de lo que lo estoy haciendo hasta ahora uh-huh. te pido que me ayudes y me acompañes con muchísimo cariño a ver si juntos podemos llegar a un sitio donde yo sola no estoy sabiendo llegar ya, eso y desde ahí, apóyame,
0: apóyame, claro. por favor
1: <risa> y vamos donde vayamos exactamente
0: la, eso sí. Eso. sí sí, sí. Uh-huh. y bueno, y qué opinas del uso de los juguetes sexuales yo soy fan Fan. Yo soy fan. O sea, ¿y decir, no. en solitario o en compañía,
1: de las dos maneras, de, las, ¿no? o sea, de la misma forma que la sexualidad se vive en solitario, en pareja, pero además sin ningún tipo de tabú, es decir, sí. no pasa nada estando en pareja, en una relación de pareja, el que, bueno, pues un día que no te ves o si, decidas, oye, <risa> aquí, tengo... <risa> aquí tengo esto y lo he usado, o lo voy a usar y no pasa nada, no es una competición ni muchísimo menos. Eso, eso no es una competición. No es una competición entre tu pareja y los juguetes sexuales, es decir, ¿no? Es un complemento más que tenemos, como lo que, lo que hablábamos antes de tengo mi baúl con herramientas para el coaching, para la psicología, es decir, esto es igual, uh-huh. tenemos una relación de pareja, vivimos nuestra sexualidad y en esa sexualidad que vivimos nos ayudamos de lo que tenemos. Eso es. Entonces, juguetes sexuales, por supuesto. Claro que sí. Se pone encima de la cama o donde estés y así, venga. Y venga, vamos a
0: usar <risa> eso. Este. Elige. Y sin cohibirnos ni nada, ni lo que tú dices. O sea, sí. es, muy, es muy importante eso tener en cuenta, no estamos compitiendo. Para nada. Somos somos un equipo, venga, trabajemos eso, juntos por, es por eso, eso es para así. complacerte y que me complazcas y quedemos todos felices. Y nada. es muy
1: divertido, o sea, es decir, cuando se consigue, pero claro, para eso me falta mucho diálogo. sí. Porque si hay un rechazo, o uno de los dos siente que realmente él se siente agredido, decir, oye, ¿qué pasa? Que tienes que utilizar, sobre todo, suele pasar más en el mundo masculino que en el femenino. Sí. Entonces, decir, cuando tienes, pues eso... ...un pene de goma... Un <risa> sí,
0: exacto, no ...y se, se pone pa- encima de la mesa... ...y dice como, ah, no es suficiente claro,
1: conmigo... ...exactamente, ¿por mm-hmm. qué no te es suficiente conmigo? ...es decir, bueno, pues, porque para empezar... ...como mujer que soy, mis zonas erógenas... ...son las que son... ...y sexualmente quizás no necesite tanto... ...una penetración vaginal como otro tipo de excitación... Uh-huh. ...entonces es decir, bueno, pues se pueden ver opciones... ...es decir, vamos a jugar con lo que tenemos... ...y lo ponemos a disposición de la relación...
0: ...exacto, no a disposición de la relación, me encanta... ...bien... Bueno, eh, otra pregunta por aquí. ¿Se puede desarrollar adicción? Bueno, ese es otro tabú, ¿no? Como Ajá. que si empiezo a usar, eh, digamos, además de juguetes sexuales, también hay El lubricantes.
1: <risa> El famoso satisfacer. <risa> sí, sí.
0: No, quiero decir, hay
1: como, <coughs>
0: no sé cómo decirlo, cremas, bueno, no sé cómo se llama eso, lubricantes, uh-huh. que te producen más orgasmos uh-huh, o que te sí, producen sí. mayor excitación. Uh-huh. Eh, ¿Puede caer la posibilidad de que... Ya te vuelvas adicta a ello y, y ya sin eso no puedas tener placer sin ponerte el, el lubricante
1: que te da ahí. Um, ¿Esto es frío como.? O, ¿Tú crees? A ver. Si, no lo sé, si yo te doy una pastilla maravillosa con la que pierdes no sé, 10 kilos y puedes comer lo que quieras y no engordas, ¿te vas a hacer adicta? Uf. Yo sí. Posiblemente sí, ¡Escucha, y probablemente. Pero no es malo. Te, Hay a que ver. eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con estos estos potenciadores Mm lo que se consigue, en muchos casos lo que se consigue es que el tamaño del clítoris y todas las terminaciones nerviosas de la zona eh, crezcan un poquito de tamaño. Con lo cual, con la penetración, con la masturbación, vas a conseguir excitarte de una forma más rápida. Más, sí. Claro, decir, pues Es decir, imagina, se hincha un poquito, con lo cual va a ser la, la fricción y el roce va a ser mayor, la estimulación va a ser mayor y vas a llegar antes. Claro. Y de una forma probablemente más intensa. Uh-huh. Si utilizas el Satisfyer, el succionador de clítoris, marca la que sea, Satisfyer, Lelo, el que sea vas a conseguir orgasmos muy intensos en muy poco tiempo, uh-huh. quizás no tan intensos como en pareja, vale, pero sí que va a ser un, algo, una cosa como más de rápido, rápido llego rápido sí. y es funcional. Sí. Eso te puede llegar a crear adicción, tanto como adicción no. Uh-huh. Lo que ocurre es que tu cerebro va a aprender un camino muy rápido de obtener el, el placer, uh-huh. entonces es muy probable. ...que cuando no tengas ni el potenciador... ...y cuando no tengas el succionador de clítoris... Eso. ...te cueste más llegar...
0: Uh-huh. ...te
1: habitúas al camino fácil y a tu cerebro... ...cuando se lo quitas le cuesta un poquito más llegar...
0: ah eso era esto. a lo que me refería... Sí, puede esto?
1: que sí ocurra... ...esto yo sí que me encuentro en consulta... ...a personas que me dicen... ...desde que utilizo el succionador de clítoris... ...tengo muchos más problemas para alcanzar el orgasmo en pareja...
0: claro
1: ...¿qué hago? Uh-huh.
0: Seguir usando <risa>
1: Claro, es, hay una opción, es decir, lo usando, le integras como parte de tu relación de pareja, o, bueno, valora si estás una temporada sin utilizarlo. Ah,
0: bueno, y se vuelve y se acostumbra Claro, tiempo, ¿no? y
1: vuelves otra vez a tu camino de antes, o haces algo intermitente, de a veces lo usas, a veces no, es decir, es un poco valorar, pero efectivamente, uh-huh. si a tu cerebro le das un camino fácil para llegar a algo,
0: bueno, a no,
1: no es adicto, sí. pero ojo. Sí, sí, sí
0: lo que... Es la pastilla de, de
1: los 10 kilos, eso que yo es. me la tomaría. El
0: camino rápido, siempre el cerebro va a querer el camino rápido, sí. eso sí es cierto. Ahora, ¿te inhabilita para el otro camino? Tampoco te inhabilita. No, no. es que te inhabilite, lo que no. pasa es que va a ser más lento. Sí. Vale, vale. vale, genial. Bueno, ¿es recomendable compartir nuestras fantasías sexuales con la pareja? Por supuesto.
1: Sí, ¿no? 100%. Sí. Pero vamos a ver, si son, además, en muchas ocasiones... Las fantasías sexuales se pueden llevar a cabo, es decir, ¿qué tipo de fantasías en general yo me he encontrado en consulta? Es decir, pues son fantasías de tener sexo en público, tener sexo eh, delante de, no sé, delante de personas, en espacios donde pueda ser descubierta la pareja y y eso le genera mucho morbo, es decir, ese tipo de de fantasías, bueno, pues no no es ninguna locura compartirlas, ¿qué tiene de malo ocultarla? ¿Qué hay de malo ahí? Si hubiera algo que realmente sea algo que dices esto no está bien, a lo mejor sí que hay que consultar a un psicólogo, a un sexólogo y hay que ver qué está sucediendo. Pero siempre y cuando las fantasías estén dentro de de lo que son fantasías, de la la ilusión, incluso de ese morbo de lo comparto con mi pareja y a ver, ¿podemos llegar a llevarlo a cabo? ¿Por qué no? Sí, 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 sí. Está bien. Siempre y cuando no sean cosas que ya rayen ya, Ryan, <ríe> lo patológico en la filia, ¿no? claro, las filias, que uh-huh. ya roce algo patológico que ya, mmm, bueno, no, que ya para...
0: no concuerde <ríe> con una relación o eso, claro. claro, que en ese
1: caso a lo mejor tu pareja sí te puede decir de, vamos a consultar a un especialista porque esto no está correcto esto claro, no está bien. Es. pero otras cosas de ¿qué te parece si, no sé, hacemos en un sitio que nos puedan pillar, en un sitio público en, es decir, sí, ¿por qué no compartir esas fantasías? Sí. o me apetece que te disfraces de no sé, exacto
0: <ríe> Claro, y además eso es lo que tú dices, no? que permite explorar, totalmente. No? Sí. Claro
1: que sí. O quiero que hagamos que somos dos desconocidos, es decir, son el tipo de fantasías que, bueno, a mí me las han comentado en muchas ocasiones, distintos tipos de, de personas y están dentro de lo habitual. De lo común.
0: Sí. Pero que igual no están, tan o sea, como el sentido común, ¿no? No es tan sí. común como los de, de los sentidos. O sea, están ahí, pero... Hay que seguir rompiendo el tabú con el sí, diálogo abierto. Hablarlo con también. la pareja
1: sin ningún problema, no es un problema.
0: Bueno, y como decías ahora, también eres uh-huh. terapeuta sexual. Uh-huh. ¿En qué consiste o qué puedo yo esperar en una sesión de terapia contigo?
1: Pues quitarte los tabúes, uh-huh. desinhibirte y empezar a explorarte y a quererte mucho más. Está muy, muy, muy ligado al tema de la autoestima. Claro, porque La cuando, sí, es decir, empezar a legitimar lo que yo siento, lo que lo que necesito en todos los aspectos, porque cuando tú exploras tu parte sexual y exploras lo que tú eres, lo que tú necesitas, estás muchísimo más centrada y mucho más alineada contigo misma para enfrentarte a, bueno, a conocer otras personas a nivel de pareja, por ejemplo. Sí. Entonces es algo que se explora mucho, no tanto en sí mismo, decir, porque cuando empiezas a rascar un poquito, cuando alguien viene con un problema, de decir, pues no alcanzo el orgasmo, o no me siento segura, o seguro, o tengo, bueno, pues, eyaculo demasiado pronto, es decir, este tipo, no me siento seguro con el tamaño de mis genitales, es decir, este tipo de cosas que puede generar inseguridad, sí. al final es un tema de autoestima. La autoestima, exacto. Autoestima, cuando consigues gestionar esto de una forma más adecuada, la autoestima empieza a tener un nivel bueno, te quieres mucho más, tu nivel de ansiedad baja y estás muchísimo más preparado y preparada para enfrentarte al resto del mundo y a relaciones de pareja. Entonces, esa exploración, ese saber, ese conocerse a uno mismo es el, el primer punto. Es el primer. Y luego, dentro de la terapia de pareja, sí. pues también darle cabida a, a recuperar, si es que se ha perdido, uh-huh. esa conexión, esa.
0: ...ese fuego, ¿no? Sí. La pasión, ...esa oxitocina
1: eso. que a veces se pierde... ...porque la gente no se toca... ...porque se ha perdido un poco el, el piel con piel... ...la rutina,
0: el sí. día a día... ...los que tienen hijos, eso. en fin... ...se cama y todo... ...pero no se abrazan, no se besan... ...o uh-huh. se dan pico y no se dan besos hace tiempo... Uh-huh. No, sí, se tocan, ...no se tocan, no se tocan... ...no se tocan, que has dicho, Tocas. Uh-huh. Y, ...y también, bueno, pones ejercicios... Sí. ...y dinámica, deberes, y deberes, deberes eso, en o sea, pareja no solo, y solos... ...no solo sí, en la terapia sí. contigo, ahí en el consultorio... ...sino que dejas deberes para la casa, para ...por contigo.
1: supuesto, me hay ciertas partes de intimidad... ...que no comparten conmigo, <risa> <risa> es decir, esto es para casa... ya tienes que hacer esto, yo te explico, yo comparto... ...yo te, te digo lo que, lo que uh-huh. tienes que hacer, cómo, cómo vas a saber... ...que estás en el camino adecuado, es decir, qué vas uh-huh. a tener que sentir... Pero hay una parte de intimidad que cada uno tiene que hacer o bien a nivel individual o bien con su pareja. Es decir, hoy te vas a dedicar dos horas a explorar. Sí. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hacerlo? cuando consideras que este ejercicio ha terminado? ¿Y qué me vas a reportar en la siguiente sesión? Ah. Y a partir de ahí que vamos a ver y cómo avanzamos. Y a nivel de pareja, bien, claro. Y a nivel de pareja lo mismo. Tenéis que hacer esto como a los niños chicos, a ver. ¿Sí? Así, 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 pero no es tanto deberes como a qué te comprometes
0: uh-huh.
1: a hacer entre esta sesión y la siguiente para tu desarrollo personal en esta línea. Uh-huh. Es decir, al final es un compromiso más que unos deberes que yo mandé.
0: Ya, no, no, el compromiso de realmente, bueno, si estoy yendo a terapia pues porque quiero efectuar esos cambios afuera, ¿no? No que solo se en el consultorio. Eso es. Pues Ana, esto es un tema para hablar y rematar y me gustaría que volvieras a, aquí al programa, claro que sí, Entiendo. pero quiero que le digas a nuestra audiencia qué recursos nos puedes ofrecer, dónde podemos encontrarte, tienes una web, uh-huh. cómo podemos contactarte.
1: Pues en la página web mía, en anayorens.es, ahí está pues toda la información, bueno cuál es mi método, el método Llorens, en qué se basa, y sobre todo eso, es decir, las sesiones con, con las personas, tanto utilizando la psicología como tal, como el coaching, ...como bueno, lo que es la integración de ambas, de ambas disciplinas... ...y bueno, lo mejor es el, bueno, lo que la gente opina... ...cuando han pasado por el método Llorens... ...y bueno, el reto de meditación 21 días... ...que es algo que hago de forma completamente desinteresada... ...desde hace ya pues un par de años... ...y que tiene pues, más de 4.000 personas haciéndolo de forma continua... ...dos años ya...
0: ¿Cómo pueden acceder al, al método de meditación? En la página ves? web también Family, lo tienen... En, ...en
1: anayores.es, lo tienen... ...ya te digo, decir, llevo grupos de WhatsApp y...
0: ¿Y es completamente gratuito para el Sí, que
1: porque... decir, a, a raíz del COVID... ...y de todo el tema de... El estar aislado en casa... Uh-huh. <coughs> ...los pacientes míos yo notaba que necesitaban... ...los clientes también... ...necesitaban muchas veces ese momento de... ...de meditación y de relajación... ...y no encontraban ninguna meditación adaptada a ese momento de crecimiento caso. personal y es eso, Ajá. entonces, Exacto. bueno, empecé a difundirlo, ya te digo, a los dos lados del océano, ah, <risa> que, sí, 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 claro. sobre todo en México tiene muchísimo, muchísimo seguimiento y, y es muy bueno, muy bueno, es decir, es un, es un proceso buenísimo de crecimiento personal, buenísimo. Bueno,
0: pues muchas gracias, tenemos este recurso gratuito que nos ofrece Ana Llorens, entonces ya saben, búsquenla en su web, pueden contactarla, también aquí abajo de este video pondré sus redes sociales, su LinkedIn, su correo para que también la puedan contactar y poder tener una sesión personalizada con ella o en pareja, ya ya veremos de de acuerdo a sus necesidades. Pues Ana, ha sido un placer tenerte aquí de verdad, invitadísima, esta es tu casa, queremos que vuelvas. Muchísimas gracias. y, Y nada, pues nosotros continuamos con el programa.
1: Muchísimas gracias.